0: Armagnac ist ehrlich gesagt meine ja meine erste große Liebe kann ich wirklich so sagen auch wenn ich mit der Obstbrandproduktion zwar angefangen habe aber Armagnac hat mich so richtig gepackt als allererstes also ich war total begeistert und ich habe mich mit den ganzen Jahrgängen und sowas auseinandergesetzt einfach eine wunderschöne wirklich wunderschöne Spirituose die komplett unterschätzt ist generell also immenses Imageproblem und haben die Leute einfach nicht auf dem Schirm und das war dann auch meine, meine erste, wie soll ich denn das sagen, meine erste Prüfung wirklich im Spirituosenbereich da habe ich mein Diplom der Connoisseurin Armagnac gemacht, also ganz viel, ganz viel positive Verbindung eben mit dieser wundervollen Spirituose und es ist auch, also als Basis dafür, für dieses recht komplexe Thema, schau dir gerne vorher die Cognac-Folge an. Das war die, die wir eine Folge vorher gemacht haben. Weil da gibt es sehr viele Überschneidungen. Und ich möchte das nicht alles wiederholen. Das wird sonst ein bisschen zu lang und ein bisschen viel Theorie. Weil Armagnac ist tatsächlich die erste oder die älteste Spirituose Frankreichs. Na, die gab es als, gab's als allererstes. Und 1441 wurde sie eben wirklich schon... Erwähnt, also die erste schriftliche Erwähnung von Armagnac, wo eben ihr nachgesagt wird, dass sie äh, dich jünger macht, ja, dass sie den Appetit anregt und so weiter. Also es ist eine durchaus positive Spirituose, ja, das mit dem Jünger machen, das stimmt übrigens. Musst nur ganz fest dran glauben, dann funktioniert das auch. Und äh, Armagnac hatte, ähnlich wie beim Cognac, mit dieser ganzen Handelsgeschichte von den Niederländern eben extrem Erfolg gehabt. Und wurde allerdings anders eingesetzt, während äh, beim Wein den man in der Connect region genommen hat, um ihn zu konzentrieren durch die Destillation, um ihn vor Ort dann wieder mit, ähm, mit Wasser zu verdünnen, ja, dass du sozusagen den Wein haltbar gemacht hast für den Transport, hatte Armagnac größtenteils einen anderen Einsatz. Also Armagnac wurde dazu genommen, um die Weine aufzuspritten, also um den Alkoholgehalt zu erhöhen, um sie dadurch für den Transport eben lagerfähiger zu machen. Das war so hauptsächlich der Einsatz von Armagnac. Und... Armagnac ist dadurch auch richtig groß aufgestiegen, eben wie gesagt vergleichbar mit Cognac im ganzen, im ganzen Aufstiegssegment, ist allerdings nach der Reblausplage eben im 19. Jahrhundert nie wieder richtig auf die Beine gekommen. haben es nie wieder geschafft, zu ihrer alten Größe und zu ihrer alten Macht und zu ihrem alten Stolz eben heranzuwachsen. Und äh, heutzutage sind es gerade mal 14.000 Hektar an Rebfläche in der armagnac region Armagnac ist nämlich genau wie Cognac eine der drei geschützten Herkunftsbezeichnungen. Ja, also da gibt es auch Brandy de Jerez und das sind dann eben insgesamt diese drei. Und die ganze Fläche sind gerade mal 14.000 Hektar Rebfläche. Sehr, sehr wenig, weil vor allen Dingen die Flächen auch genutzt werden, um andere Landwirtschaft eben zu betreiben. Dazu aber gleich mehr. Und von den Rebsorten sind insgesamt, also es sind insgesamt zehn Rebsorten zugelassen für die Armagnac-Produktion. Davon spielen aber nur wirklich vier eine eine Rolle. Das ist eben Uni Blanc, Blanche. Baco Blanc und Colombard Und ja, das Gebiet findet sich auch, also es ist auch so im, im Westen Frankreichs zwischen Toulouse und Bordeaux, da kannst du es dir ungefähr vorstellen. Das ist so diese ganze Region, wo auch die Musketiere herkommen, die das Herzen der Gänsestopfleber und so weiter und so fort, also generell bekannt für ihre extrem deftige Küche eben auch. Und ähm, ja, und, die, und die, das Armagnac-Gebiet ist unterteilt in drei Regionen. Das ist Bas-Armagnac, armagnac und Ténarès. Und wurde eben 1936 im gleichen Atemzug wie Cognac eben auch zu einer Appellation d'origine contrôlée. Ja, worauf die Franzosen natürlich immer sehr stolz sind. Was auch so ein kleiner Fun-Fact ist, äh, die Hauptstadt in Armagnac nennt sich Condom. <lacht> ist in Frankreich kein Wortspiel, weil äh, in Frankreich ist ein Condom halt ein Präservativ. Préserv und sie ähm, haben allerdings erhebliche Probleme, dieser Ort, weil es wird auch wirklich wie im Englischen geschrie geschrieben, also mit C. Und die Engländer haben immer diese Schilder abgebaut und die Schilder geklaut, die Ortsschilder, wodurch sie mittlerweile fest montiert sind, damit sie nicht andauernd geklaut werden, ja, ganz nebenbei. Insgesamt gibt es in der Region 4000 Weinbauern, die sich das Gebiet eben teilen. Davon sind 250 Armagnac. Ich sag mal Erzeuger, ja, die auch wirklich selber destillieren. Und es gibt noch 40 Handels, ca. 40 Handelshäuser mit dazu, die eben, wie es beim Cognac üblich ist, Arman, destillierten Armagnac kaufen und den dann eben äh, zu lagern, bzw. auch Gelagerten kaufen und da die Fässer dann untereinander, ich sag mal, verschneiden zu einer gleichbleibenden Qualität. Es ergibt eine Menge von gerade mal so circa 7 Millionen Flaschen im Jahr Armagnac, die produziert und verkauft werden. Was wirklich nicht besonders viel ist. Also nur, so also weiß so eine schottische Whisky-Distillerie. Ich sag mal jetzt nichts Besonderes. Die produzieren so 2 bis drei Millionen Liter Reinalkohol. Also die sind von der Menge schon größer, eine einzige, als die komplette Armagnac-Produktion. Und davon sind gerade mal 45 Prozent Export klingt nicht besonders viel. Allerdings Cognac zum Beispiel zahlen 2018, wurden 98% exportiert. Und Armeniak ist auch wirklich extrem klein im Verhältnis zu Cognac. Also wir reden hier gerade mal von ein Zwanzigstel der Produktion. Und ich persönlich finde es extrem schön zu sehen, dass über 50% wirklich im Land konsumiert wird. Und Armeniak ist auch wirklich immer noch so die ja, ich sag jetzt mal die Spirituose der Franzosen. Also die Franzosen selber trinken so gut wie keinen Cognac oder sowas. Und äh, da kommt eben eher Armagnac auf den Tisch, wie die Zahlen da eben auch ganz klar zeigen. Und dazu muss man auch bedenken, wir dürfen nicht vergessen, wie viel da schwarz gebrannt wird. Also im unheimlichen Ausmaß. Und äh, es ist auch ganz üblich in gewissen Regionen, dass die immer so ein Haushalt, so ein armagnac fast im Keller regelrecht stehen hat, wovon sie sich dann immer ein Gläschen abzapfen. Also eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema der Destillation. Ja, ähm, bei, bei der Gärung will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ist sehr ähnlich eben wie beim Cognac. Schau dir bitte da das Cognac-Video für an, weil die Destillation verdient wirklich sehr viel Aufmerksamkeit, weil sie beim Armagnac was sehr Besonderes ist. Das ist der Anombic Armoniacé. Und wenn du so willst, ist das ein Potstelverfahren mit einer aufgesetzten Kolonne und die in der armagnac region destillieren ihr Produkt nur ein einziges Mal. Also nicht wie beim Cognac oder beim Single Malt Whisky mit der, äh, der Potstill-Destillation, wo das eben zweimal destilliert wird, sondern nur ein einziges Mal. Wie genau das passiert? Hier oben, das gelbe, ist der Wein. Ja, hier oben wird der Wein eingefüllt, der destilliert werden soll. Und der läuft dann hier unten eben runter. Was, was hier passiert, hier haben wir den Wein drinnen. Der wird erhitzt. Oftmals findest du in der armagnac region auch wirklich offene Feuer. Richtig noch mit Feuerhälz und so weiter, sehr urig ziemlich cool. Hier wird der, natürlich aber sehr rustikal und unkontrolliert, muss man dazu sagen. Hier wird der Wein jetzt eben dann erhitzt, die Alkoholdämpfe steigen auf. Und jetzt bei einem Potzenverfahren würden die Alkoholdämpfe aufsteigen, wir würden sie wieder abkühlen und auffangen. Das wäre ja die einfache potzell super simpel. Hier jetzt ein Ticken komplizierter. Was nämlich passiert, während hier die Alkoholdämpfe Aufsteigen. Die dürfen nicht einfach aufsteigen, sondern wir haben die sogenannten Glockenböden hier. Und die verhindern einen zu raschen Aufstieg. Was jetzt passiert ist, der Wein, der als nächstes destilliert werden soll, der wird genutzt, indem er unten reingepumpt wird, beziehungsweise die Schwerkraft erledigt alles und kühlt bereits die Kühlschlangen. Also auch extrem energiesparend. ja. Und dadurch kühlt er eben die Kondensate von, ähm, von dem Destillat. Und dadurch wird er automatisch eben aufgewärmt. Das heißt, wir haben zwei Fliegen mit einer, ähm, mit einer Klappe geschlagen. Und jetzt kommt der erwärmte Wein, fällt von oben in dem Glockenbodenturm eben herunter... Und da ist jetzt das gleiche Spiel, aufgrund der Glockenböden dauert es sehr lange, dass er runterfließt und wird gleichzeitig von dem aufsteigenden Alkohol eben erwärmt und der aufsteigende Alkohol wird dadurch wieder ein Ticken runtergekühlt und so weiter und so fort. Also hier findet ein ziemlich großer Prozess statt, ich versuche das gerade ein bisschen kurz und oberflächlich zu halten und der Alkohol reißt eben die Aromen aus dem Wein mit und dann letztendlich, wenn der Alkohol sich hier durchgekämpft hat, steigt er dann eben hier hoch, um hier wieder abgekühlt zu werden von dem nächsten Wein, der kommt hier unten, so der, äh, das, ja, die Reste, die runterkommen, die werden dann hier unten aufgefangen und werden an der Seite eben abgeleitet. Und dadurch haben wir dann den, ja, den alkoholfreien Most, wenn wir so wollen, ja. Ähm, und das Ganze geht dann eben in kontinuierlicher Destillation. Das heißt, du brauchst zwischendurch eben nicht aufhören, weil du füllst hier die ganze Zeit nach und hier kommt das Ausgelaugte eben raus und fertig ist. Ist dadurch Deutlich günstiger als die Potsdell-Destillation, ist viel effizienter, geht schneller und so weiter und so fort. Und durch diese einfache Destillation, wir haben einen Alkoholgehalt von so 52 bis 60 Prozent. Das heißt, wir haben noch extrem viel Nachlauf, wir haben extrem viel Aromen bewahrt. Ja, also es gibt einfach noch extrem viel Platz für Aromen und die Brenne sind dadurch extrem rustikal. Also sie sind nicht besonders fein und so weiter. Es ist durchaus auch erlaubt, die Potstill-Destillation zu benutzen in der ahmaniak region seit 1972. Das ist aber nicht gang und gäbe. Es wird nur für sehr junge, sehr leichte Destillate benutzt oder eben auch für weißen Armagnac verwendet. Grundsätzlich, worauf die in der Armagnac-Region zu Recht sehr stolz sind, ist eben der Alumbique Armagnac. Geiles Verfahren, ich bin ganz, ganz großer Fan, weil was wir jetzt nämlich haben, wir haben ein extrem rustikales Destillat, was unglaublich reich an Aromen eben ist. Und das geben wir jetzt ins Fass. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wir haben so eine komplexe, volle Spirituose, die hat wirklich genug Rückgrat, um gegen die Fassaromen eben heranzukämpfen. Das Problem ist nämlich, wenn du ein Produkt zu sauber destillierst und es zu viel Finesse hat, das, das wird einfach erschlagen von, von den Fassaromen. Und dadurch, dass wir hier jetzt eben wirklich diesen Fusel, im wahrsten Sinne des Wortes haben, der, der kämpft extrem gut gegen diese ganzen Fassaromen ran. Und hält einfach viel länger durch. Und dadurch sind wir in der Lage, die Spiritosen viel intensiver zu lagern und dadurch auch extremer zu konzentrieren, einfach dieser ganze Prozess, der da stattfindet. Wir können die Spiritosen oder den Armagnac viel länger im Fass lassen. Und das macht Armaniak zu so einer unfassbar geilen und mega komplexen Spirituose, die nicht, wo nicht wirklich etwas rankommt, außer eben äh, rum natürlich, ja, oder rum in gewissen auf einer gewissen Weise hergestellt. Und deswegen ist Achmanek so der Shit. Ist in den jungen Jahren rustikaler als sowas wie Cognac und so weiter. Gerade weil beim Cognac ja auch eben noch Zucker und sowas zugesetzt werden darf. Und daher in den jungen Jahren nicht ganz so überzeugend für viele. Allerdings eben genau deswegen auch viel besser zum Mixen geeignet. Weil gerade wenn du ja etwas zum Beispiel mit so Zitronensaft und sowas mixen willst, brauchst du ja ein gewisses Rückgrat, weil sonst kannst du ja auch gleich Wodka-Sauer trinken, so nach dem Motto. Und deswegen zum Mixen ist da Armagnac auch nochmal besser geeignet. Als Cognac sowieso, ja... Und gerade, weil wir auch beim Alkoholgehalt eben flexibel sind. Also wir müssen das Ganze nicht bei 40% eben abfüllen. 40% ist zwar Minimum, aber wir, du kannst es auch bei Fassstärke oder sonst was eben abfüllen. Haben viel größeren Spielraum, voll cool. Aber da atte ich jetzt schon wieder ein bisschen zu sehr aus mit meiner Liebe zum Armagnac. Armagnac wird auch, also, nee, andersrum. Cognac wird vor allen Dingen in Limousin-Eiche eben gelagert. Und Armagnac wird vor allen Dingen in der Ayé-Eiche gelagert. Ist nicht festgeschrieben, findet aber meistens statt. Aye, 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 die Ayé-Eiche ist unglaublich dicht und wir reden hier wirklich so über einen Angel-Share von so 0,5%. Prozent, Also so ein Sechstel wie in der Regel bei Cognac. ist extrem wenig. Und weil die einfach so hart ist, die Eiche. Und dadurch findet die Oxidation extrem langsam eben statt. Und der Fassbausbau auch extrem langsam. Kann sich aber wirklich dann über Jahre hinziehen. Und dadurch ist Armagnac dann in der Lage, ein Destillat so nach 25 Jahren Lagerung zu entwickeln. Unfassbar. Richtig geiler Scheiß. Und ja, es oh, macht einfach so Spaß. Muss ja unbedingt mal reinziehen. Mm. Wir machen aber mal weiter, ja, bevor ich hier komplett gedanklich äh, ins Traumland gerate. Ähm, zu den Bezeichnungen auf dem Etikett: VS oder drei Sterne ist seit 2010 geändert. Sind mindestens ein Jahr, also so gut wie ja gar nichts. VSOP vier Jahre, XO zehn Jahre, und dann die Jahrgangsabfüllungen mindest, müssen mindestens zehn Jahren gelegen sein. Bitte hier noch mal darauf achten. Beim Jahrgang bei einer Spiritose ist es ja eben nicht wie bei einem Wein, weil der Wein reift ja in der Spiritose nach. Eine Spiritose eben nicht. Also sobald sie auf Glas gezogen ist, ist da eben Feierabend. Und wenn da jetzt so ein fancy Jahrgang drauf steht 1932, heißt das ja aber nicht, dass er... 90 Jahre alt ist, ja, ähm, sondern beim Alter reden wir ausschließlich immer über die Zeit im Fass, ganz wichtig. Das heißt, bei einer Jahrgangsabfüllung, um eine Jahrgangsabfüllung machen zu können, muss er eben mindestens 10 Jahre vorher im Fass gewesen sein, sonst darfst du das eben gar nicht machen. Armeniak hat das Schöne, wir haben ein unfassbares Preis-Genuss-Verhältnis und hier sind wir natürlich auch wieder ganz klar bei dem Punkt äh, Angebot und Nachfrage. Dadurch, dass die Nachfrage so extrem gering ist, ist die Produktion bei weitem nicht ausgeschöpft. Also die Destillation muss bis zum 31. Januar, Februar, März. Ja, März abgeschlossen sein. Endet aber meistens schon im Januar, weil sie einfach nicht genug Wein haben, weil sie einfach nicht genug Armagnac verkaufen. Und was da eben auch noch zukommt, ist, dass die Produzenten nicht alleine vom Armagnac sehr oft leben können. Also viele sind Farmer, die dann eben noch Hühner züchten oder Gänsestopfleber machen oder was auch immer. Und alles extrem schade, weil Arminiak hat ist so, eine, so ein Bombenprodukt, was so facettenreich ist und so interessant ist. Und Aber ja, das Problem ist eben wieder, Problem in Anführungsstrichen, weil für uns Verbraucher kommt es natürlich extrem gut, weil wir diesen bombengeilen Stoff kriegen für einen sehr günstigen Preis, ist aber eben Wirtschaft, rein wirtschaftlich gesehen ziemlich schwierig eben. Und daher ist Armagnac. Auf jeden Fall eins der Top, Top, Top Preisgenussverhältnisse im Bereich Sprechthosen überhaupt. Mega viel Handarbeit, mega viel Arbeit einfach in so einem Produkt. Sehr viel Liebe und Craftsmanship und der Preis wird dem einfach nicht gerecht für uns Verbraucher im positiven Sinne. Und was da auch wirklich nochmal der Unterschied eben ist, ist einfach so zwischen den ich sag mal, Handelshäusern und den kleinen Brennern. Das sind so eine freundliche Rivalen, die mögen sie nicht wirklich, aber eigentlich mögen sie sich schon. Ja. Was nämlich die Handelshäuser machen, also ähnlich wie wir es im Connect-Bereich kennen, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, die kaufen eben Destillate und lagern die dann noch weiter oder eben mischen die untereinander, also erstellen eine Cuvée, um ein gleichbleibendes Geschmackserlebnis eben zu erzielen, dass jede Flasche, die du, du kaufst, auch immer gleich ist. Und vor allen Dingen sind sie in der Regel auch deutlich weicher und zugänglicher. Während äh, pauschal gesprochen von den von den einzelnen Produzenten eben, denen ist das egal, äh, die die Konstante, ja, denen geht es vielmehr um Persönlichkeit und Charakter und Individualität und so weiter. Und deswegen sind es auch einer der Gründe, warum sie so wahnsinnig ineffizient sind, weil die sind viel zu romantisch, was ihre Produkte angeht. Die wollen eben wirklich individuelle, geile Produkte erstellen und die sind dann halt von Jahr und Jahr eben unterschiedlich und die wollen viel lieber den Jahrgang und ähm, das Fass sprechen lassen als alles andere. Mir gefällt die Ansicht, die Herangehensweise sehr gut und dadurch erzeugen sie auch eben diese mega geile, geile Welt. Und ich habe das selber gesehen, als ich eben dort war. Wir waren da gefühlt bei jeder bei jeder Destillerie und haben uns die angeschaut. Und weißt du, da ist nichts da meistens mit irgendwie Besichtigungszentrum oder sonstiges, sondern wir sitzen da wirklich dann ähm, mit denen am Esstisch und essen irgendeine Scheibe Brot, ja. Und dann sagt er so, wollt ihr jetzt die Destille sehen? Dann gehen wir, dann gehen wir da über die Straße, ja. Und dann, äh, stehen wir dann in so einem Schuppen mit Sandboden. was wäre in Deutschland alles gar nicht zulässig, ja. Und dann steht da so dieser geile alte Alonbique wirklich mit Feuerholz dann eben beheizt und an der Seite stehen die Fässer. Das war's. So, und dann sitzen wir da halt, ja, und knallen uns da eben auf die allerfeinste Art ordentlich hier die ganze Zeit irgendwie, ziehen wir das aus den Fässern und haben uns da im Sand sitzen da besoffen auch. Und das war halt ganz Standard. Das, also, man marschiert da überall einfach rein und das ist dann halt so. Und das, oh, das finde ich so geil an dieser Spirituose, weil die, sie ist so puristisch und sie ist so echt und es ist alles nicht schön gemacht und es ist keine Farce, es ist alles, es ist alles echt, da ist nichts Fake. So geil. Ja, ist also pauschal gesprochen natürlich wieder alles ah ja, Armenek ist sau cool, ja und agiert einfach generell so zum genauen Gegensatz wie der sonstige Spiritosenmarkt, wo ja alles sehr kommerziell eben gemacht ist. Ne, Armenek hat drauf geschissen, ja, wir machen ja unser eigenes Ding. Und auch ganz oft wird dann eben etwas bei, keine Ahnung, 53% ins Fass halt gefüllt, 25 Jahre lang liegen lassen und dann ist die Fassstärke so ungefähr bei 46% runter reduziert, ja, und dann ziehen sie so eine Flasche und fertig ist. Und sagen, ist geiler Scheiß. Hier, willst du mal probieren? So läuft das. Ganz, ganz, ganz große Liebe. Arminiak ist der Knaller, wie du wahrscheinlich schon merkst. Muss hier unbedingt reinziehen. Ich werde da generell mir ein bisschen Mühe geben, auch ein bisschen was nach Deutschland zu bringen, ein paar coole Sachen. Weil vieles, was in Deutschland erhältlich ist, ist na, nicht so gerade das, also, das würde nicht dem entsprechen, was ich dir gerade hier so vorschwemme. Bei uns bei Wagemut haben wir eine sehr gute Auswahl, so von meinen persönlichen Beständen. Geiler Scheiß. Und ansonsten wird es in Deutschland bisher noch ein bisschen schwierig. Aber ich werde mich darum kümmern. Das verspreche ich auf jeden Fall. Und wir sind da jetzt nämlich auch schon beim Übergang zum nächsten Thema. Wie du gemerkt hast, Konya kann ich nicht ganz so viel abgewinnen. Armaniac dafür umso mehr. Das sind beides Weinbrände, die fast aus der gleichen Region kommen. Wie genau kann das sein? Morgen stellen wir die beiden nochmal richtig schön im Vergleich und da werde ich dir eben auch erklären, warum Cognac alles richtig gemacht hat und Armagnac in der Hinsicht leider eben alles falsch, warum Armagnac aber trotzdem der geilste Scheiß ist. Das war es jetzt auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Vor allen Dingen bei einfach so einem Herzensthema von mir. Ja, Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass uns bitte eine Bewertung und schick's auf jeden Fall auch gerne äh, einem Freund, den das interessieren könnte. Gesell dich auch unbedingt zu unserer Facebook-Gruppe mit dazu. Also das ist die Wagemut Taste Academy. Und dort findet immer ein sehr schöner Austausch eben statt. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.